0: Virtuell hverdag, en podcast hvor vi diskuterer teknologi og dens påvirkninger på oss mennesker. Det må variere fra det cutting-edge-tekniske til business- og det samfunnsrelaterte. Alle episoden er naturlige samtaler, hvor vi hverken forbereder spørsmål til gjestene eller klipper bort de topplige tingene jeg ser. Mitt navn er Serge Pedersen, og velkommen til denne episoden av Virtuell hverdag. I dagens episode så med, med Marianne Bratt-Rikket, som er både CEO og founder av Vibio. Det som er så veldig kult tror jeg at Marianne er en av de få kvinnelige grunderne som vi har i Norge. Og hun har gjort dette, ikke bare med dette siste selskapet, men allerede i 17 år siden 2002. Så vi har pratet veldig mye om hvordan det er å være grunder, hvilken kvalitet som man trenger å ha, og hvordan oppnå suksess både i Norge og internasjonalt. Så en veldig kul episode, jeg håper dere liker den.
1: Vi Vibio for mig var egentlig eh, en prosess jeg eh, er grafisk designer eh, egentlig eh, men har jobbet med veldig mye <laughs> forskjell ja, det, det har jeg i bånd og så har jeg jobbet som grafisk designer jobbet i London en del år og drevet mitt eget byrå og startet en del magasiner egentlig alltid fullt hjerte for ting jeg har hatt lyst til å prøve og synes er gøy um, og så eh, kom det til et punkt for noen år siden hvor jeg merket mig en stor dregning i min da liksom trygge bransje, kommunikasjon, markedsføring og medier var tydelig nervøse og, og fremtiden så annerledes ut uten at noen egentlig kunne se på hverandre og si at nå skal vi gjøre det i stedet for, det var noe med at det var veldig litt sånn uh, duggete. Så mye
0: som på en gang. Mye om, som skjedde, bestikker, man visste ikke hva av det her <laughs>
1: uh, Mye panikk, ikke sant? Folk kjøper ikke lenger varene våre og tjenestene våre som de har pleidet å gjøre, fordi vi er ikke treffsikre nok når mm. vi lanserer svære dyrekampanjer og ja, ulike ting. Så, um, så for meg så ble det egentlig en sånn endring er jo alltid starten på noe nytt. Det, blir jo, det er jo ikke sånn at ting stopper og så blir det ikke noe mer. Mm. Folk har fremdeles behov for å kommunisere, markedsføre til hverandre, alle disse, disse tingene er det fremdeles et behov for. <clears> Men hvor kanskje verktøyet som skulle gjøre ting mer effektivt var nødt til å følge trender og følge oss som publikum mye tettere. Um, når vi lever så digitalt som vi gjør, så var det et eller i det space-et der at det måtte ligge noe svar. Mm. Så jeg synes egentlig det, eller det store spørsmålstegnet var interessant nok til at det var verdt å egentlig slippe alt jeg hadde i hendene og tenke at jeg kan ikke en dritt om video. <laughs> men, men jeg ser det, det er noe men, der. Men <laughs> det er noe likevel i dette formatet og dette mediet som jeg tror kan løse et stort problem. Og det var egentlig det som ble starten på Vibio. Det var, um, det var en nysgjerrighet og en teori Uh, teorien var såpass enkel som at vi lever så digitalt som vi gjør, vi har lite tid, derav må det være mer effektive måter å kunne overføre kommunikasjon mellom oss mm. uh, i et uh, online space, hvor vi kanske i løpet av ganske korte øyeblikk klarer å bort, vise frem, gjøre, og der har jo video det kunne til og med jeg se. Video har en egen evne til å engasjere, og vi hänger med hvis ting er gjort eh, tilrettelagt på en god måte. Og sen tenkte jeg at det matchet opp med det med hvordan våre seermønstre har utviklet seg. Vi har blitt ekstremt glad i å ta til oss underholdning episodebasert. Mm. Så tänkte jeg her igjen, dette går sikkert an å mixe og med dette videoformatet, og dele opp større temaer i mange små, eh, mindre episoder. Uh, og enkle uh, liksom forståelser som at vi leser video det var ikke jeg klar over jeg å liksom hva du mener med video. leser video? video uh, når det virkelig treffer oss og vi engasjeres av det er veldig ofte avhengig av at det skjer noe tekstbasert i innholdet mye mm. av det er faktisk fundamentert så enkelt som at måten vi ser ting på mange av de sosiale mediekanalene gjør at ting autospiller for oss, så vi har, blitt, vi har tillagt oss en vane som tilsier at vi lytter ikke. Vi ser.
2: På og det klart at noe som video. er
1: stille og har et ansikt som forsøker å si noe, har ingen reel effekt. Mm. Der altså begynner tekst å spille in som en veldig viktig faktor. Og også uh, i, i episoder som har ganske mye innhold, så er det noe med å forsterke og minne oss på hovedpunktene. Vi repetere det i små korte textvoker. Det er blits testet. at ser du nå over et man det kan være, du syn har väldigt spenne, men um, dersom det er vektigt in någon hovedt på enng for undervejs. nå knagger så er det stor sams på att du vi hyskeærtfall en av de.
2: mm.
1: så det. der har liksom, gjort mer research jeg bruggte massa tid på enkel nøste massa. i all ene researchen for at kunne sittte med nå je kunne kalle for ett smart videoformat. Så det Vibio begynte å selge i starten var jo egentlig smart video. Som ok, var... som betyr. <laughs> det betyr egentlig dette. Ja, ja. Eh, en video er og blir smart når den faktisk eh, mestrer en eh, oppgave du har gitt den videon som mål. Eh, det er å engasjere et gitt publikum eh, og treffe godt i den kanalen du har tenkt å publisere. Mm. Da skal du vite noe om hvor lang bør videoen være her, vilket format skal den være i, um, med og uten lyd, uh, gjennomtekstet, tekstplakater, intro og utro. Så liksom det, som tilpasser til det du skal ja, treffe. Ja, og det er egentlig, det er egentlig snakk om paketering. Mm. Det å pakke innhold på en smart måte, som gjør det mer treffsikkert for mot, at mottaker vil engasjere seg av den. Da har en video faktisk blitt til et verktøy. Og det var hele ideen bak eh, Vibio, var å muliggjøre tilgang på noe som tidligere har vært forbehold til eksperter. Video er noe som bringer masse eh, tanker komplexitet kompleksitet hos de mm. aller fleste. Eh, men det å klare å gjøre den øvelsen til litt mer allemannseie, fjerne det komplekse, men muliggjøre at vi får lov å velge basert på kanal, basert på eh, ønsket video, innhold i tekstform og det å fargelegge innholdet med riktig støttemateriell og vårt eget brand, så får du tilbake en smart video.
0: Ja. Absolutt. Jeg tror du sier der er veldig, veldig riktig. For i hvert fall når jeg selv tenker på video og videoredigering mm -hmm. så er det veldig omfattende, veldig teknisk vanskelig. Og noe som du vet du kommer du å sitte lenger med. Ja. Bare når jeg redigerer de her så trenger jeg et par dager til å bare ja, maner opp ja, 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 ja. og bare tenke, ok, vi må jo sette ned og bare gjøre det her. Ja. Men det det liksom, man
1: forventer at uh, det er mye, mye kunskap som går inn i det, og naturlig nok så er det fremdeles en hav av ulike filmatiske opplevelser, andre typer videor som trenger dedikerte ekspertøyne og andre typer verktøy uh, med sig Men det er mer den day-to-day-bruken av video som et verktøy for å kommunisere mellom kolleger internt i en organisasjon, uh, bedrive enkel onboarding og kursing, og også disse små påfyllende, enkla videoer som kan gå ut i sosiale medier og bli trekkplasterne mellom større kappander, etc. Så, så det er egentlig, jeg tror, når vi nå vet veldig mye mer om hvordan vi engasjerer publikum, som også er oss selv og hverandre som kolleger, så er det viktig at det skapes verktøy som gjør at vi også blir eksperter på det, uten å måtte gå og ta et nytt løp på skolen. Eller. Mm,
0: en ny massegrad ja. bare, for en forbi du redigerer. Det er
1: teknologi begynner bli en spennende og morsom muliggjører, ved at du mm. kan rett og slett plugge deg inn med en ny skill. Eh, og gjøres det på en intuitiv måte, hvor du gjennom at du bruker og lærer verktøy å kjenne, mm. så mestrer du den skillen mer og mer, og det fosterer masse ny inspiration og nye ideer, og så blir det som en sånn gøy alball som begynner å rulle, og jeg synes det er noe av det morsomste vi ser, og som har vært et mål i dette, er gleden det er for folk å mestre noe de ikke trodde at de egentlig kunne få til. Eller også antallet mennesker jeg møter som selv ikke tänker på sig selv som kreative, fordi det har aldri vært en mulighet man har hatt
0: i en jobb. Må det? jeg ikke
1: kunne ditt og datten og mm. ha tatt den og den bacheloren eller, eller jobbet i kreativ industri? <laughs> Nei, ikke nødvendigvis, og i hvert fall ikke til, til alt. Eh, og learning by doing er en fantastisk og høyst nødvendig <laughs> ny innstilling i livet. Liksom. Og det, det, er jo, det er jo det man får muligheten til å gjøre når man bygger et selskap. Også. Det er jo liksom sånn finne opp disse tingene litt på nytt um, og se på se på livene vi lever og verden vi lever i og faktisk um, begynne å utfordre oss selv til ting kan helt sikkert gjøres mer nå mm.
2: uh,
1: i samspill med de endringene vi står i um, og skills og det å hele tiden ta til seg og lære nye ting det, det er en viktig, viktig del av livene våre ikke Absolutt. bare i kombinasjon med skoledagling.
0: <laughs> ja, jeg tror også det er veldig viktig som du ser for en entreprenør å gjøre det samme. For jeg, jeg tror veldig mange tenker at når du starter en bedrift så må du ha den grand-ideen med en gang klar. Ja. Men det er ikke det. Et levende organism som utvikler seg sammen med markedet og som du forstår mer og mer, så tenker du mm. ok, kanskje om jeg gjør det her, eller om jeg gjør det här. Ja,
1: jeg er jo dønn ærlig på at jeg kan ikke si, og det skal jeg aldri late heller, at jeg visste en gång det første årene hva faktisk Vibio skulle bli. Jeg hadde disse ideene og disse teoriene og måtte ut og syreteste det jobbe masse med det. Og det å begynne en gang å tenke nå skal vi lage teknologi. Jeg er jo ikke tek-person. Masse barrierer og, og alle mulige gode grunder til at det ikke skal gå. Men som en ved å lære og vi å teste og eksperimentere med ting, så bygger man jo eh, nye skills ja, gjennom. Ja,
0: Amazon i starten var jo bare bokhandel på det. Ja. Det er absolutt ikke det per dag. Nei, nei.
1: Nei, ikke sant. Eh, og den innstillingen at eh, det aller meste faktisk er mulig, det, det tviholder jeg på med rent sånn stahet i hverdagen mm. fremdeles, at det er sånn ja, Jag tror, jeg ærlig innrømmer att vi har hatt en del sånne måned i bakken med et kne innimellom, og hentet oss selv inn litt, og har nødvendigvis sett att vi har tatt litt feil och og, og støntet litt mye på visse ting. Men <laughs> eh, Men att det likevel er høyst nødvendig, for hvis ikke, så vet du ikke hva som er feil beslutning. Mm. Du er nødt Fri, sånn, til å pinne mellom, ja og nei.
0: <laughs> men det du ser der med at man av till til må ned med et kne, ja. men man får seg klar å risse opp. Det är något som alla som är grundare säger att det här är en av de viktigaste tingen för att överleva. Eller så den tenacityn eller grit för att komma sig igenom det. Men tror du det är bara kun kundgrundare har? Eller tror du det är en sån kvalitet som de flesta har, de bara vet kanske inte om det, inte vet för det kommer i distorsion. Jag
1: tror ju att disse tingena går tillbaka till ett urinstinkt i oss mänsker. Alltså vi har ju instinkter som gör oss till 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 överlevnadsindivider på ett mm. nivå. Og man kanske tepper in på noe av det instinktet når man blir så innbytt sta over skulle få til noe. At det er liksom sånn, et nei er ikke engang en oppsjon, liksom. Mm. Eller i hvert fall ikke et sånn fullstendig nei. Og jeg tror det er det man klamrer sig til hele tiden, at et knø i bakken eller en en, en dør som lukker sig fordrer at en annan dörr kommer till att öppna sig lite längre ner i gången liksom. Du må bare leta lite på nytt. Mm. Um, jeg tror att detta är något som man um, både kan lære sig. Ehm, um, som man också gärna kan trygge triggas av vid att se det i andre människor. Det är gärna en lite sån effekt och det är det ser man ju in av de startups, hvor de gärna tilltrakker de människor som som har lite lyst till att utforska om det å jobbe i en startup er noe de kan, kan bli, lage suksess av. Mm. Um, og det er litt sånn, ja, det kan slå litt begge veier, men, men det at man ikke skal måtte være uh, en gründer nødvendigvis, eller at man kun blir gründer hvis man har en eller annen sånn ekstra nerve, det, det tror jeg ikke nødvendigvis. Jeg tror ikke at jeg visste tydlig i mitt liv att 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 jag kunde vara så pass som jag är har som jag har alltid runt en viss eh
0: <laughs>
1: får tror jag sån eller i livet så tror jag folk flest typisk ser på mig som en lite sån snäll och kall det normal person mm. så det är ju mer att fördi det verkligen betyr något och fördi man verkligen bryr sig om att lösa något så løfter det frem eh, liksom en ekstra dybde, og den tror jeg jo vi alle har.
0: Ja, absolut. Men som du sier der, det er kanskje en ting man ikke vet før man har testet det. Nei. Fordi de fleste tenker jo å være grunnig må jo helt fantastisk når det går bra.
1: <hå> det er, det, det er, <hå> det er den der siste delen av den søsningen. Det med
0: når ting ikke Nei. gjør det.
1: Nei, og det er... Det er grundligt tauft mm. eh och det är väldigt mycket lite sån röft farvattn och det vill säga si att det är väldigt få eh uh, liksom tider hvor du föler att nå, nå sluttet slutat att blåsa. Mm. Nå ser jag horisonten väldigt tydligt. Nå ser jag var vi skal. Altså du, du, det är väldigt sällsynt att att vi over disse 3 år vi har hållit på har bara varit lite sån i vater, og det er nok selvfølgelig selvdrevet også, at vi driver frem en uro i oss selv, fordi det, det vi bygger er i kont, konstant utvikling. Vi som mennesker i organisasjonen er nødt til å utvikle oss hele tiden for å henge med, eh, og for å egentlig dytte og utfordre oss selv. For når vi bygger noe som ikke finnes, så er det ikke sånn at the obvious answer is the best one. Fordi du vet faktisk ikke, og du må være i med at det masse uroeksperimentering og, og knær i bakken og sånn mm. som skal til for at du har utfordret nok til at det du kommer opp med faktisk er innovativt. Eh, og, de, og
0: innovativt som treffer markedet også, ja. det er veldig viktig. Vi hadde veldig mange gode selskaper ja. som hadde fantastiske produkter, som har gått ned i bakken.
1: Ja, og det ligger jo masse læring. Jeg tror for mange av oss som har, som har vært gründere og liksom, gründet ulike ting, så, så er veldig ofte den reisen vi i fellesskap kan se tilbake på absolutt ikke full av kunstsukseer. Men, men jeg tror jo det er, en, det er en viktig del av det å bygge en, en reise som kan bli til suksess på et tidspunkt, er jo faktisk det at man, at man lærer.
2: Mm.
1: og er villig til å lære og derav, det er veldig mange som snakker om det eh, som å være villig til å feile men jeg synes man skal ikke bruke ordet feile så mye, fordi det er heller det å lære som er ekstremt viktig du det, skal ikke det er fokus, på feile, du skal på det. fokus på feile du skal fokus på lære noe av mm. det som skjer, på godt og vondt
0: for man bør eller man bør ikke, feil, man bør ikke gå inn for å feile Nei. det som er veldig viktig som du sier det, er at man lærer av det så Nei. man ikke feiler på samme måte flere ganger
1: nettopp, nettopp. og det tror jeg det er en veldig viktig forskjell
0: mm. For om du gjør noe jakt i samme hver eneste gang, og feiler og feiler og feiler, da. Da. da er det da, stor sannsynlig.
1: Da, da blir det nok ikke det. Yep. Neida. 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 Men, uh, men jeg tror det er, det er veldig karakterbyggende, men det er også noe ekstremt ydmykt, uh, som man ska være klar over. Og jeg tror det er, det er viktig å aldri bli um, alt for selvsikker, alt for skråsikker. Mm. Um, og jeg kjenner litt på det nesten daglig, det er den her idmykheten i förhåll till eh, både jobben jag har påtagit mig, eh människorna har ett ansvar för och bära med mig i dette, eh og, og det är självfølgelig stor fallhöjd och det här är absolut möjlighet för att på et tidspunkt så kan det framdeles ske att det inte går Mm. Eh, men å likevel klare å trygge en følelse av innbytt stahet og, <laughs> og den der jo, men for bare jeg skal eh, og dette er mulig og, og det vi gjør, det, det gir så mye mening og igjen tilbake til de, eh, de, den herlige responsen når vi klarer å eh, gjøre det vi skal og få produktet vårt til å virkelig Bi på endring og by på mestring hos andre mennesker, så, så er jo alt det som er tøft og vondt mm, i hverdagen. Alt er bare Så du kan sammenligne litt sånn med barnefødsel. Det er sånn fint at du på vei in i et gründerskap, et entreprenørløp, nødvendigvis ikke vet helt vad som kommer, men så er det noe med at du kommer ju ut av allt det er jo en ende på alt eh, og så glemmer du fort, og så husker du det gode og så jogger du videre <laughs> så, så nei da, det er jo det er skikkelig crazy days eh, det har jeg
0: også hørt, at når man er en grunde så har man egentlig bare to moduser det ene er når du føler ekstas og ting går fantastisk det andre sorge på sorgepanikk når ting går ja. andre vei det er ja. ingenting mellom de to
1: nei. Nei, det tror jeg. jeg kan kjenne meg veldig igjen i det og man blir, man blir faktisk veldig vant til å flikke konstant mellom de to mm. sinnstemningene. Og, og jeg tror ingen av oss med hånden på hjertet kan si at vi noensinne egentlig igjen er innenfor noen slags komfortzone. Eh, men at det likevel er hele poenget nå. Du skal ikke lene deg tilbake og tenke at det var veldig komfortabelt. Mm. Nå er helt fornøyd ferdig, Dan Duster. <laughs> Takk og forvel. Eh, at det er liksom den... den den litt ekstatiske, paniske, forvirrete sinstilstanden som man ofte er i, den, den, den trigger en masse adrenalin. Eh, og, og, og gleden av å få lov å samle rundt seg litt lignende mennesker, eller også klare å trigge i andre mennesker, eh, lysten på å få til det lite umulige, det, mm. det er utrolig gøy. Og hvis denne reisen skulle bunne ut i at det har vært en reise som har en slutt, men så sitter man igjen med og har levt igenom det, så er det uansett verdt det, liksom.
0: Ja, absolutt. Og jeg tror uansett i løpet av ett liv, så angrer man mer på de ting man ikke har prøvd, enn på de ting man har gjort og feilet.
1: Ja, det har jeg båret med meg litt sånn alltid, og jeg tenker, jeg, jeg sa til meg selv ganske tidlig i arbeidslivet, at jeg tror jeg er dømt til å bli en av verdens verste ansatte. <laughs> Det var liksom bare sånn det så Du var bare meldte deg ut fra ja, deg for ikke det bli bare, det Og det var ikke sånn at jeg ble sparket masse sånt, Det var ikke noe sånt, det var bare jeg Var ikke den personen Som ble trigget Eller superengasjert av Å bare bli gitt en jobb mm. Det var liksom ikke Meningsfullt nok, det var greit Men det måtte da finnes noe mer Så for meg så har det vært hele tiden sånn Klarer jeg å dytte mine egne grenser, men hele tiden i retning av noe som jeg synes er meningsfylt. Gjerne en eller annen passion jeg har, om det er innenfor sport eller design eller, eller nå no kommunikasjon, mm. så tenker jeg eh, litt tilbake til at du skal aldri skal se tilbake på et liv hvor du har tenkt at oh, «Tenk om jeg bare kunne jobbe med eller utforske noe som jeg virkelig brenner for» så jeg skal i hvert fall aldri ha noe ugjort tenker mm. jeg så um. jeg
0: tror det er veldig viktig det du sier der for jeg, jeg tror ikke du var den eneste som misdrivdes i å bare være på arbeidsplassen og gjøre en type job som du ikke liker nei men veldig mange tar ikke det, det steget til å bli en entreprenør eller handle på de
1: nei. ting
0: man brenner for, nei, for det det tungt og, og det tror ikke, ikke
1: nødvendigvis at man skal hele tiden gå rundt og føle at uh, jeg skal måtte ha lyst på noe mer mm. fordi vi alle er heldigvis veldig forskjellige men de av oss som har det i oss da, så tenker jeg at eh, bedre å ha prøvd det, og eventuelt fått motbevist tanken. Eh, men igjen, hva om? hva om det bare ble en helt fantastisk meningsfull reise i seg selv? Absolut.
0: Men det er ikke så mange kvinner og entreprenører ute, spesielt ikke her i Norge. Hvorfor tror du det er sånn?
1: Nei. Jeg tenker litt. Um, jeg tror se på meg selv i en alder liksom, nå er jeg over 40 jeg kommer fra en generasjon hvor jeg vokste opp med hjemmeværende mor det tror jeg veldig mange av mine venninner og mitt miljø gjorde mm. det ble ikke snakket frem så mye rundt karrierer og kvinner, eller det var ikke så mye frontpersoner heller, nødvendigvis i miljøet rundt oss var det kvinner i arbeid så var det typiske kvinneyrker og de, de var kanskje ikke for mange av oss som vokste opp sånn sett et noe vi ønsket å, å gå inn i. Så genom skolegang, genom miljø, genom mm. det man vokser opp med, så blir man sakte, men sikkert fort eh, formet til å falle in i mønstret som eksisterer. Eh, og det er veldig mye av mitt miljø og min gruppe runt meg har jo typisk endt opp i eh, yrker som er typisk kvinnetunge. Det er mye HR, og det er eh, markedsføring, og det er sykepleie, og det er jo fantastiske yrker som sånn men ikke nødvendigvis hvor, eh, hvor man har blitt trygget til å gå ut og prøve noe helt nytt, eller gå utenfor en komfortzone, fordi kvinner er ment til å være trygghetsskapende og, og er sett på som trygghetssøkende samtidig. Så det er noe i den der modelige rollen som vi, eh, som vi både settes i, men som vi også egentlig lever litt opp til, for vi ønsker å være... Trygge, solide, gode rollemodeller, og det utrygge og uvisse som ligger innenfor allt med entreprenørskap og hoppe ut i noe alene, det er klart att det matcher ikke nødvendigvis helt med det man kanske ser som et ideal. Um, men jag tror jo, tror jo mer på att generasjoner som kommer etter meg, och de som vokser opp nå, er ikke så farget av um, nødvendigvis etter burde i hvert fall ikke være, av de samme, samme rollemønstrene. Liksom, eh, så jeg håper jo gjennom at nå finns det utrolig mange flere muligheter å dukte opp så mange utrolig spennende studieløp. Mm. Og man blir utfordret på eh, entreprenørskap tidlig i skolegangen, etc. Så jeg vil jo tro at det skal naturlig medføre at man bryter ned en del av de litt sånn rollemønstrene som har vært um, men uh, jeg kan jo på, med hånd på hjertet si at jeg, jeg ser jo at vi er, ikke, vi er ikke sidestilt, det er ikke like mange av oss, uh, og om det går på at vi som kvinner er annerledes helt sikkert, menn og kvinner er ikke helt like, vi er ikke helt like skrudd sammen og det ska vi heller ikke forsøke å være tenker mm. jeg, uh, men det er noe med å gi seg selv lov det å ikke måtte være verken perfekt, eller slik som mamma håpet, eller alle de tingene som vi som kvinner ofte vi skal være litt for flinke da eh, og det uttrykket matcher også veldig dårlig med det
0: det er absolutt, du skal være et reversjonist som ska skal ta risiko å lage noe som ikke finnes allerede
1: ja, ja. det er ikke nødvendigvis det du vokser opp med å få av forslag og tips fra dine foreldre. anyways. Mm. det føles kanske for mange som såpass spekulativt at det matcher dårlig med, med, med vad man ska føle som komfort og, 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 og være en trygg og solid karrierevei. Um, men det at det dyker opp flere gode rollemodeller, tror jeg er ekstremt viktig. Mm. Uh, det at vi på godt og vondt deler helheten av vad som ingår i det å, å velge å bygge et selskap fra scratch, Eh, og vekter eh, nettop det tøffe med det gode, slik at vi ikke setter noen glansbilder på det, for det tror jeg likevel ikke at man helt tror på, og det heller er absolut ikke sånn som hverdagen er, men å vekte in de viktige delene av hvorfor det har vært det, som er så karakterbyggende, og uansett om denne eh, tingen man endte opp med bygge, ble det man drev med hele livet, eller det fikk en brå slutt, så tror jeg å ha det som en del av en karriere anyways vil være ekstremt eh, viktig for kvinner å, å, å gjøre mer av. Det bygger solide lederegenskaper, mm. og man utfordrer dele ved seg selv, som man ikke så lett gjør eh, på mer tradisjonelle måter.
0: Ja, og det der er også helt riktig, og det er en av de ting som starter å se mer i arbeidslivet også, at når man er en entreprenør og prøver sig ut på den veien der, så betyr ikke man totalt utelukker en karriere. Nei. Man kan alltid snu tilbake om det er det som skal til. Og som alltid blir veldig verdesatt. For en entreprenør, som du sa at du startet som interaksjonsdesigner, men når man er en entreprenør, så gjør man alt.
1: Ja, yes, det er akkurat. Det er bare man må, man må
0: lære seg det som skal til for å få jobben gjort.
1: Ja, og det gjør at man får man får virkelig prøvd, seg selv og fortestet alle nivåer av kreativ tenkning og, og utfordring og påført masse nye skills nettopp fordi man er bare nødt til å løse problemer eh, og det, det igjen gå så hånd i hånd med fremtidens måte å bygge karriere på, slik vi ser det som mindre sannsynlig at vi alle skal gå femårsløp og bli til noe som vi alltid ska være. Som vi skal være, mm, skal være neste 40-50 år, og vi bare gjør
0: nøyaktig sammen. Nei, det
1: er ikke fremtidens arbeidsliv da. Sant? Det er tøftet på det å bygge personlige skils, menneskelige skils som går mm. på kreativitet og problemløsning og og, og jeg tror du kan ikke være et mer egnet sted for å virkelig få prøvd deg ut og bygge de skilsene enn i et uh, en startup-landskap. Så altså, det, mm. det,
0: om man er så on the edge så utvikler helt nye ting, ja. så ser man feiler på det, kanskje. Så er det nok som blir relevant de neste fire-fem årene.
1: <laughs> ja, ikke sant? Og det at det hele tiden er i bevegelse, så det man startet med og skulle løse, er ikke det man ender opp med litt lenger ned i gata med nei. faktisk å løse, for det er jo denne, det er dette bevegelige bildet som gjør det ekstra interessant, og du må hele tiden resjekke med deg selv at du har fingrene på rett puls,
0: Absolutt. og at
1: markedet og kunden og muligheten fremdeles er midt i kikkertsiktet, eller om noe i landskapet har beveget seg, sannsynlig at nei, det beveger seg helt. Så... og
0: når man starter med sånne ting der så viser hvertfall mye av statistikken at det har ikke så mye med en god eller dårlig idé veldig mye av det har med timing å gjøre å være på riktig sted til riktig tid
1: helt riktig, jeg tror timing er essensielt og så er det også den der timing opp mot det at man da ikke skal ta det for gitt at Uh, muligheten og tidsrommet er uh, noe som helst slags evig da har jeg liksom, I've checked that box nå er jeg der, the moment is mine mm. og, og, og slik vi det fortsette uh, det at man fremdeles kontinuerlig må avsjekke med at man fremdeles <laughs> har muligheten mellom hendene og, og det er det som er farlig når man går ned i liksom dypt sånn uh, og, og bygger pro produkter som er veldig te tekniske uh, og, og, og går litt opp og sjekker inn med markedet litt for sjeldent, mm. så kan du bygge dig helt ferdig mens markedet har beveget seg i motsatt retning, ikke sant? de tingene der. Og det, det er sånn vi som også måttet lære at så mye av det som vi fundamenterte våre første liksom, produktsatsninger runt. som at vi skulle liksom, vi skulle eie dette gyllene øyeblikket som tidlig ble uh, bevist av å være makset menutt langt, ikke sant, uh, innenfor ti måneder, så ved nye målinger, så var det vinduet blitt 22 sekunder gitt. Så hvis vi hadde bygget et produkt i to år da, som skulle eie minutter, mm. det hade vært litt leit å komme ut med det, når Folk det givne nye engasjementsvinduet var 22 sekunder langt. Så det De kunne ha... Men det
0: du ser det er at oppmerksomheten vår har gått nedover, 18 ja. minutter 22 sekunder. Mm. For YouTube har lagt ut en ny rapport hvor de ser at det er faktisk flere som er villige til å se lange videoer. Ja. Men jeg tror, som du sier, det er, det er veldig segmentert.
1: Ja, og jeg tror nøkkelen her er uh, når vi er på jakt etter informasjon, jak mm. på jakt etter læring, så gjør vi veldig mye søk, vi navigerer på kryss og tvers av kanaler. Der er det en jungel, det er voldsomt vanskelig å faktisk finne den Mm. den biten med no som var riktig. Der trenger vi noen veiviser og noen pekepinner. Det er rett og slett teasere. Disse flaggene som går opp og vifter foran øynene våre, i maks 22 sekunder, <laughs> som beviser noe for oss. Dette lille øyeblikket, har verdi for meg. Ja, det tema har jeg lyst til å lære. Da kan vi godt dedikere en dag, for den saks skyld, til å se en hel serie med lengre videoer på det tema.
0: Det er kjempeinteressant det du sier, for jeg tror på det er 100%. Vi mm. blir mye mer kritisk til vi ser. For før i tiden, så fikk det kanskje bare 2-3-4 kanaler å se på. Og du så det som de sendte. Om det ja. var Tune Halfman eller K&N. <laughs> så var du bare vant til bare se igjennom det og aksepteres sånn som det er. Ja. Men nå når vi har startet å være på YouTube og Google og alla alle mm. kanaler, så jeg er mye mer kritisk til, ok, denne forskjellen jeg trenger, det er lokal jeg har lyst til å lese, bruke på, nei, videre.
1: Og der igjen så kommer du tilbake til det hvorfor vi sier at noe trenger å være smart, ikke sant, det, det trenger å være smart for å gjøre en jobb, og hvis jobben er å trigge det publikummet som virkelig ønsker å følge YouTube-kanalen med det topicet som kjerne, eller bli med til en nettside og dedikere seg til community, fordi det passer veldig godt for dem, det er jo nøkkelen hele tiden, hvordan skal du på en smart og troverdig effektiv måte få tak i disse menneskene og forflytte de dit hvor de faktisk ønsker å være? Eh, og, og det er blitt veldig vanskelig, og det er også veldig frustrerende for oss som er på jakt, og vi er mer på jakt etter informasjon og kunnskap i dagen vi har vært noen gang. Mm. Og derfor så er dette havet og, og maset online veldig stressende og veldig slitsomt for oss, og det betyr at de mønsterne for hvor vi oppholder oss heller ikke er jevne. For vi frustreres, flytte på oss, prøver oss et annet sted. Det funker ikke det heller. Og det betyr at eh, mye av jobben vår er å kontinuerlig følge med på trender, på hvor publikum er, hvor er det mest interesse rundt ulike tematik. Da
0: tenker du på plattformer.
1: Ja, mye på plattformer. Eh, Facebook har endret seg mye. Mm. Eh, takket være at LinkedIn kom et stund etter med video, så har de dratt veldig mye av den gruppen som man ty typisk eh, annonserte for på Facebook. De er ikke lenger der like mye. Eh, Instagram trigger veldig mange flere av oss, for vi har fått mm. en opplevelse at vi er veldig visuelt drevet. Eh, så till og med der gjøres det business i mye større grad enn man ville ha gjettet sig til. Så det er noe med å faktisk eh, muliggjøre eh, gjennom... For eksempelvis den teknologien vi bygger, at vi, vi bygger inn en guidance basert på de jevnlige endrede mønstrene i seradferd, eh, publikum, eh, oppførsel, og gir deg rett og slett instrumentene for å kunne skape innhold på de stedene hvor sannsynligvis ditt publikum vil være. Ja. Mm basert på hvordan mønstret er der.
0: Og dere samler oss inn informasjon, så dere forstår mm. det
1: her. Mm. Ja, vi har konstant analyse. <laughs> nye analyser Og det er klart, det der bildet er kontinuerlig endring. Så er det klart, vi, vi jobber ikke kun med eh, et eh, marketing-salg Vi jobber også 50-50 med eh, hva skjer internt i store organisasjoner. Hvor vi er fremdeles det samme publikummet. Vi trygges like spesifikt kort, det er vanskelig å få andre i en organisasjon til å sette tid til å se, lese lange ting som kommer på intranettet det er vanskelig å få Oppsynet. folk å dedikere jeg tror folk har en, en egen var... sånn
0: inbox del for ja. det som er spenn ja,
1: <laughs> det, er jo, det er jo ikke fordi vi er uinteresserte men det er fordi det er så mye mm. som skal ha øynene våre på seg til enhver tid at det kan hende at det kapitel som lå nederst i den intranettoppdateringen som kunne vært gull verdt for deg å vite at hadde kommet ut den gikk deg hus forbi, så visst den informasjonen heller hadde kommet til dig i en øyeblikks liten tiser, så hadde du visst at du måtte se på den. Så Absolutely. har du mange muligheter der for å virkelig begynne å få til eh, effektiv overføring av eh, riktig øyne på riktig sted, og kommunikasjon mennesker imellom, internt også. Så det er jo egentlig bare, det, for oss er det kommunikasjon, det at video i dag er det mest effektive verktøyet, det, det er nå og det er kanskje en stund fremover, og så vil det bli noe annet. Så for oss er denne reisen her litt sånn, den har bynt og vi vet ikke hvordan det ser ut om fem år.
0: Tenker du at video passer til det mesta. Så kan du transformere all form for kommunikasjon?
1: I dag har vi funnet at det er svært få ting vi ikke ser at kan løses både mer effektivt for den som skal lage noen form for kommunikation. og den som ska mottale. Veldig få ting som ikke kan løses ved video. Um, det som er gøy å se, er at uh, hos oss, så skjer det til stadighet, at kunder ender upp med å lage video, og ting de enda ikke har rukket å fortelle dem, at de kanskje skal vurdere å bruke video til. Og det er jo gøy, for da har de liksom dyttet enda mer utover våre grenser, mm. altså vi har rukket opp på en måte, lage en masse sånne caser, og så kan lage det, og så kan du lage det, og så lage, lage det, og plutselig så kommer de og sier de, vet du vi har laget video til det, det var kjempegøy, og, og så får jeg så kan vi legge til det i vår det med Dette er jo en reise og en utforsking, eh, men svar, det korte svaret er egentlig, vi har faktisk, eh, som jeg vet, ikke klart finna finne et typisk eksempel, hvor bare sånn, det kunde du med video. Det mm. hadde ikke funnet. Eh, enkle ting som alle de presentasjonene så lages hver dag, hele tiden vi alle skal, er å bare lage en keynote, er å lage en powerpoint, og så er vi i gang da. Og da er opp med den, og den der faste liksom kan pløye gjennom å dele opp, lage slidesene, få informasjonen sortert, og så må du finne noen bilder da, og det er jo kjempekjedelig. Hvor er bildene? Hvem har bildene? Altså, er du i gang? Det masse tid. Og for den stakkars mottakeren som enten skal få denne tilsendt, eller ska sitte i rommet og bli tatt gjennom dette her, mm. så ser vi for oss minutter og timer gå. Eh, sannsynligheten er, du kunne fått over de der key takeaways'ene dine, det ville tatt deg fem minutter å lage, det ville tatt ett minutt å mottale, og så var alle veldig mye mer happy så det var sikkert liksom, lettere å
0: konsumere også.
1: ja, jeg tenker jo det så kan du heller, er det en svær greie, så brekker du det i fem episoder og så kan du velge selv når du har tid til se mm. det og så er jo alle igjen mer happy så det, er liksom sånn, det er jo en all around liksom sånn, det, er det er mange kule ting vi kan gjøre som effektiviserer og, og gjør arbeidslivet morsommere, spennstigere, mer oppdatert
0: Absolut. en av de tingene som jeg selv har startet å bruke videoer veldig mye til det siste er til å support ja. <laughs> I stedet for å forklare folk hvordan ja. de skal gjøre noe mm. over telefon eller e-poster som går fram og tilbake i to uker ja. til å løse noe, så sier de, ok, gi meg fem minutter, så går jeg gjennom prosessen, filmer det, sender jeg dem linken, så bare, her, gjør det her, nøyaktig.
1: Mennesker er visuelt drevete. Vi er også apekater, så det vi ser, vi visualiserer og blir visst. Det kan vi faktisk ape etter, og mer eller mindre gjøre identisk. Det kan man bare se med hvordan man lærer sig sport, etc. Jeg har jo vært skilærer, så det å lære barn eksempelvis å stå på ski, det gjør du ikke gjennom å forklare dem inngående, detaljert, mm. informasjonsbasert vad de skal gjøre. Du kjører foran dem, og så gjør du det de skal gjøre, og så aper de etter, og så vips kan de ploge. Altså, det er liksom sånn, det er jo, dette går også på instinkter. Så det er ganske obvious når du faktisk får det forklart, men det er, dette med bevegelse og dette med visualisering, det trigger jo veldig mye av oss med en gång. Så det, det er litt sånn takknemlig, rett og slett.
0: Mm. Mm. Det er kjempegøy. Og det er sikkert derfor også hvorfor vi har vokst ganske mye i det den siste tiden.
1: Ja. Dere har 14-15 år. Ja, det har vi. Eh, og det er jo... Jeg synes jo det er kjempeutfordrende som sa det på veien her. Bare, å, jeg, selv om jeg, jeg elsker mennesker, og, og jeg kan miste meg selv i bare å bruke så mye tid på å bable med mennesker, for det synes jeg er så utrolig givende. Men samtidig det å klare å oppdra og skape en, en organisasjon som er solid og riktig satt sammen for å ta oss in i en fremtid som er relativt hårette. Mm. Uh, det er komplisert. Det krever også mye prøving og feiling. Uh, vi har ikke klart å få til det riktig med en gang. Uh, dessverre, og det ligger mye læring i både uh, for mennesker som tror at de virkelig kommer til å elske å være en startup, og selvfølgelig få muligheten til å finne ut om det passer eller ikke. Noen gang så gjør de ikke det. Det er for, for uttrykt. Men så får vi de andre da, som synes at det er det er jo det som er hele poenget. Mm. Eh, og lykken av å klare å samle en del av de, og, og, og få i gang en sånn motor, hvor egentlig alt føles litt eh, crazy, men mulig. Eh, det er kjempegøy. De dagene er liksom helt uoversiktlige. Det er sånn eh, delvis ordnet kaos hele tiden. Eh, men jobben nå er jo selvfølgelig å, å rigge oss for å få sakte, men sikkert også i en startup må vi ha struktur. Eh, kaoset må ha visse ordnete forhold likevel, hvis ikke det er bare kaos. Ja, vi må ha noen knagger, vi må vite, vi må kjenne våre metrics, altså vi må lære oss språket, vi må lære oss eh, fag, og det er et fag, å bygge organisasjon. Eh, så for mig så er dette liksom, den læringskurven er fortsatt temmelig vertikal, men... Mm men ordentlig morsomt. Så vi har jo, ja, vi har vært gjennom mange faser, vi, vi har iterert over ideene våre, og teknologien vår kontinuerlig. Vi har vært heldige nok til å treffe godt på timing, ja, men også at vi har identifisert et faktisk veldig ekte problem. Video, ja, det er gøy, det kan vi alle være enige om, men det at video kan være en skikkelig problemløse, gitt at flere, bør få det uh, mellom fingrene, uh, og dermed begynne å kunne kommunisere og, og få åpnet opp en masse masse kommunikasjonsflyt som sitter, uh, sitter litt på tverket. Det, det er kjempespennende. Vi har, uh, vi har flere kunder som virkelig løper fort. De bruker mm. Vibb jo hver eneste dag, og det er jo lykkefølelse. <laughs> virkelig. Så, så nå skal vi jo... Vi føler jo fremdeles at vi egentlig kanskje sånn bare har tatt en, et, et trinn eller to på en forholdsvis lang stige. Eh, men det at vi likevel er et par trinn opp, det, det tar vi som en huge win. Og så må vi innimellom liksom, sånn, litt ned en halv og så opp igjen. Men, eh, men nå har vi liksom tatt sikt av oss og bygge oss et eh, och om inte utan Norge för jag ville vill alltid ha den där stolte känslan av at vi er et norsk sällskap mm. och vi ska alltid ha ett fundament med med ett huvudkontor i, i Norge så, så som software så må vi også eh uh, verkligen göra en en vext och ehm minst få ett fundament som är internationell um, bli med i en internationell setting så har mange software sällskap i Sverige der tror jo, mener jo jeg at Vibby har en, en naturlig plass. Så jobbet nå blir jo å, å virkelig synliggjøre oss selv i en større arena, og, og få, eh, få det kundegrunnlaget som vi har her eh, flere steder og lengre ute i verden.
0: Det mm, tror jeg.
1: Så, mm.
0: Er det noen konkurranse fordeler med å være fra Norge?
1: Vet du hva? Det fikk vi faktisk bekreftet at det er. Det,
0: er det. det var litt kult. Vi har akkurat
1: gjennomført en uh, markedsavklaringsundersøkelse i USA-markedet, ja. egentlig bare gjennom uh, noen utvalgte uh, software salespeople i New york så gikk de in i, uh, i overkant av 20 intervjuer med typisk riktige kunder for oss og fikk gjort demoer og eh stilt en del spørsmål rundt. Hva tenker man om en sånn løsning som is coming to your uh, area soon? Liksom. Hva tenker du? Um, og det som var digga var at eh, rent så sånn instinktivt så kunne disse potensielle kundene ehm fore tilbake igjen til hans intervjuet en del av de viktige poengene som ligger bak hvorfor vi bygger som vi gjør, og hvorfor vår løsning også er litt annerledes enn en del av de andre video-løsningene mm. som er der. Men det de plukket veldig fort opp var en virkelig intuitiv brukeropplevelse. De gjettet, for de visste ikke, de gjettet på at dette måtte være et skandinavisk selskap. Oh. For det hadde en minimalistisk, og sånn veldig sånn fintfølende, ren stil over seg. Mm. Eh, og så var det believably liksom sånn, brukevennlig lätt att bruka ja det det kände mig att vi tror att detta kan fjärna en del barriärer om för hur många som vill törra då och ta detta i bruk. Ehm um, men nettop det att de klarte å gjette eh uh, och og också att den gjetningen kom med en knagg som var positiv. Hmm. Det var lite kul. Så, så detta är ju vi kan vi har ju kunn nödvändigtvis gått fram med et sån norsk flagg i vimpeln och tänkt att nå ska vi bygga något som känns väldigt norskt ut. Men det er klart at dette bærer vi jo med oss, vad vi trygges av, rent sånn visuelt og brukeropplevelsen, yeah. som kommer litt fra hjemmene vi bor i, og klærne vi går i, og liksom, det er jo alt, dette møbelene vi sitter i. Så, så jeg tenker, det, det kommer også et, et litt sånn viktig poeng rundt det at vi er ansett for å være til å stole på. Mhm. Vi, vi gör som vi lover. Vi er rätt opp og ned, staute, tydelige, respektable mennesker her oppe i nord. Uh, og i miljøer, eksempelvis som i USA, så tror jag det, det vekter veldig positivt i en verden som har så mye applikasjoner og teknologi og ting og tang som man skal uh, ta stilling til. Så, så tror jag det er i hvert fall ikke noe negativt.
0: Mm. Mm. Fordi med norske selskap så får du det du ser ja, Basically.
1: og det er rett og slett det som oppleves at det er rent og rett opp og ned og det mm. gjør det det skal gjøre og det bare funker og det er enkelt og greit det er ikke masse lag av kompleksitet og trengs ikke masse forklaringer nødvendigvis det vil selvfølgelig variere i hvert fall til hva slags software man bygger men men, men. men som
0: nasjon vi også ikke så flinke til å skryte av oss det er janteloven og alt det som går inn under det Nei. så det vi ser det er faktisk ja. det vi leverer og gjerne litt sånn
1: at vi vil at arbeidet vårt skal ta ja. det for oss, vi tar mm. ett lite steg tilbake og håper at det er godt nok liksom sånn. <laughs> eh, det, det, er, det, det overføres sikkert litt gjennom det vi gjør og det sånn som vi gjør det
0: ja, det är absolut. Ja. Everything else system så är väldigt kul med Docker sällskap. Jag det du de sa till mig förut när vi startade den här podden, med att ja. <laughs> det är 70 kvinnor i ett startup sällskap. Det är ganska imponerande. Ja, för tech-branschen i tillägg.
1: Ja, det är ju lite sån pussig och jag har ju egentligen aldrig tidigare jobbet med så mycket kvinnor. Ehm mm. så för mig har det inte varit sånt att när jag startet Vibio så gjorde jag det med en tanke om att nå ska jag ansette massa damer og bygge et sånt kvinneselskap. Uh, men, um,
0: men er det noe dere har fokus på? Nei, eller er det bare skjedd
1: Det som har vært interessant å oppleve var um, ganske tidlig så var jeg väldigt mye ute og, og snakket og synliggjorde og hadde behov for å bli godt kjent med startup-verden og liksom bygge min egen kompetanse rundt det. Um, og jeg lev ofte eh, tat i side eller det kom folk få op forå snakke med mig i kant och det var vildig ofte kvinne. Eh, som var vi i kjrrri på somvad liksom, jag skulle, hvor få jag turte, vad jag tänkte sånt. så. S jag märkte att det var som liksom lit utterå avsekke med så selv, er vi lit som sånn like. Eh, o noen av disse profil har faktisk i kant søt på jobber, blitt ansat i vibli det at det liksom føltes litt som at jeg åpnet en dør, mm. om det var litt på gløtt, eller at jeg bare durte å en dør, og gick in og sa, dette skal jeg. Eh, så at flere var sånn, kan jeg få være med? Dette hørtes spennende ut. Eh, kanske man eh, klarte å identifisere seg selv litt i mig på et vis, så det gjorde at de stillingene som ble utlyst, og de gangene hvor jeg aktivt var på jakt, så var det, absolut overvekt av kvinner som sökte. men det var også veldig ofte de aller aller mest solide profilene var også mm. kvinner, for jeg har ikke sittet och favorisert eller valgt eller hatt noen som helst agenda rundt dette det har alltid vært viktig for mig å identifisere de riktige profilene hva slags personer er det, hva slags skills trenger jeg um, og det at det veldig ofte har matchet med en kvinnelig profil, det Jag har jo også vært litt sånn, øh, hva kan det egentlig komme av? Og flere av de, når du spør dem, så sier de jo selv at det å få en gang skyld øh, i det feltet de kommer fra, få lov å jobbe under en sterk kvinnelig profil, mm. det var noe de savnet og hadde lyst til å prøve ut. Så det, my, mye av det har hatt litt med det å gjøre. Litt sånn kanskje rollemodell, kanskje få lov å prøve ut noe man ikke hadde gjort før. Eh, noen av de som har kommet til oss som er kvinner fra tech men som alltid har jobbet under menn i tech, plutselig så åpnet deg øynet i en mulighet for å prøve noe annet. Mm. Um, kanskje noe man har hatt lyst til å, å, å teste ut. Um, så vi har jo, det høres nesten ille ut, men i visse stillinger så har vi nesten måttet vurdere og kvotere inn menn. Og det har vi liksom endt opp med å bare ikke helt på en troverdig måte kunne fallet til rom at vi skulle gjøre. Men vi har jo heldigvis ansett men også ansatte enda så det er jo ikke sånn at vi skal ska på ingen måte noen sinne kun være kvinner eh, eller kun norske eller kun noen som helst det er jo alltid i miksen av profiler mm. eh Det av det
0: styrken kommer også da, av mangfold. Så har du bare kvinner i bedrift Nei. så mangler fortsatt 50 Ja, da
1: sånn, selv om jeg jeg skal være veldig forsiktig med å på en sette, sette kvinner i boss, men men jeg blir jo jeg blir jo jeg, jeg fikk litt sånn under sånn gys blir dette sykkelklubb Altså på et tidspunkt skal vi sitte og diskutere oppskrifter, men, men, men det har jo virkelig ikke vært sånn. De som utfordrer mig mest, er jo en del av de andre virkelig solide, sterke kvinnene i Vibio. Um, og, og det er jeg veldig glad for. Jeg tror det bygger veldig spesielle relationships, i altså uansett kjønn, naturlig nok. Men det at vi har veldig behov for å ha en relativt flatt struktur og hvor ærlighet råder, og min dør er alltid åpen, og ansett hvem du er i selskapet så ska du kunne komme durende in. være hva det er mm. um, men ja, i dag så er vi, vi er overvekt av kvinner det er veldig um, høyttalende, klare, tydelige kvinneprofiler, kommer fra både tech-verden og uh, ingeniører, vi har flere ingeniører ombord, og vi har uh, folk som ikke nødvendigvis har jobbet med det de jobber med i dag hos oss men som har øynet den muligheten av att i en startup så kan jeg faktiskt finne opp min egen karriere. Og det har de jo også endt opp med å gjøre, og det er gulig.
0: Mm, jeg tviler ikke på, for også de stillingene som du ansetter kommer også ikke til å være helt håndfast. Nei,
1: de er ikke det. Du vet så, så det cirka
0: ofte... hva du trenger i starten, men det er kun det. det
1: er kjempevanskelig. <laughs> det. Jo, nei, og du vet jo ikke så mye, så da kan jeg bare legge ut stillingstitlen på tet, også, med en del sånne cirka-ting, fordi Nu börjar det att bli lite mer liksom i vart fall ansvarsområden vi det för vi liker inte att tänka siloer det är liksom lite mm. sånt för oss så kan det fort vara att en land på tech kommer med en genial idé för marketing eller liksom, det kan gå lite på kris och vars men men det fördelar likväl att du är nött att ha några systemer og ordning och reda eh ansvaret och ligga lite på de faste poster visst ikv blir det väldigt mycket löping för i starten så var det ju det var lappskaus det var så liksom. alla var lite det eh, funker veldig bra når du er få mennesker og i en kort fase, men så må selge en start-up eh, bli litt, litt mer streglige. Men eh, jeg synes det er vanskelig å skrive stillingsbeskrivelser, fremdeles. Mm. Eh, og jeg, synes, jeg hater å se sånne tullete beskrivelser som er sånn, all the things!
0: <laughs> ja, og helst jobbe med fem år med ting som ikke eksisterer. Ja,
1: ikke sant. <laughs> eh, og vi vet jo at eh, 90 prosent av det vi sitter og gjør og kan i dag, visste vi ingenting om for to og år siden. Mm. Så det er liksom sånn... Dere,
0: men det du ser der kan jo også faktisk en fordel og en av grunnene til hvorfor dere har fått flere kvinner til å søke på de stillingene enn det man tradisjonelt får på mm -hmm. tekststillinger. Det er rett og slett at ikke har veldig tydelig definert hva som må være i denne rollen og hvor er og de tekniske aspekter med det.
1: Ja, det kan helt sikkert stemme. Eh, og det at veldig mye av måten vi formulerer ting på er viktig for oss å undersøke at det å tre inn i et selskap som Vibio ska ses på som en start for dem mm. og i en intervjuprosess med oss så er det veldig ofte at vi, vi får spilt tilbake til oss um, en, en interesse i å lære nye ting. Altså det, mm. det kommer veldig tydelig frem. At ja, jeg kan godt begynne å jobbe i Vibio i salg, det har jeg gjort en del av før, men jeg har jo veldig lyst også til å lære meg digital markedsføring. Så er det liksom sånn, fett! <laughs> så enten så blir du innmari god på software i sales, fordi du bare finner at dette var så spennende og jeg ble så god på det, Ellers har faktisk eh, dukket upp masse spennende muligheter och en åpning et annet sted, så vi har vi flere som har rotert rundt og vært innom mm. flere avdelinger, og vi elsker å, å utfordre hverandre på at eh, egentlig vem som helst ska kunne plukke opp chatten og fungere som customer success at any time. Eh, for det er faktiskt vi bør kunne vårt eget produkt såpass godt, uavhengig av om vi sitter og dealer med kundene Absolutt. hver dag og sånt. Absolutt, og det å
0: være en generalist innenfor bedrift er også utrolig verdifullt. Vi har mye mer forskning som kommer ut på det här nu ja. som viser at ved å faktisk forstå alle aspekter av bedrift, det er mye lettere for deg å være flink på akkurat den delen som du skal gjøre. Og dette kommer jo
1: 100% tilbake til dette med fremtidens arbeidsliv, fremtidens mm. utdanning. Det går mer på det generalistiske, men hvor du gjennom kreativ tenkegang og problemløsning og sånn faktisk kan bygge skills anywhere, mm. anytime. Og det, det gjør oss jo til Eh, langt sterkere mennesker, og også hvor vi ikke skal se oss selv i opposisjon eller i, i, i liksom, tenke på dette med at robotene kommer tar jobbene våre, etc. Fordi vi fundamenterer jo vår egen sånn, viktige posisjon, men på sånne om områder hvor vi ikke lenger er en unik skill. Og
0: mm. altså, jeg... det blir automatisk mye mer endringsdyktig. Ja. Så da om en robot er flinkere der på å gjøre akkurat det aspektet av ja. jobb, sier du, ok, fine. Ja og gjøre alle de lite an nye andre tingene
1: den roboten kan ikke liksom løse ett parallelt problem immediately mm. <laughs> men det kan du så det er jo nei, jeg, jeg, jeg er veldig optimistisk <laughs> veldig optimistisk om fremtiden og jeg synes det er kjempegøy jeg med han fjortisen med en titt litt sånn, å jeg skulle ønske jeg var 40 nå, så at jeg kunde ta alle de mulighetene som dere kan runt valg og arbeidsliv og læring og kreativitet og alle disse tingene som man liksom måtte snubble inn i. Jeg holdt på å bli advokat, fordi det ble jeg fortalt at var smart. Jeg er ekstremt glad for at jeg flyttet, jeg måtte flytte ut av Norge i mange, la, i mange år for å finne mig selv og finne at jeg hadde kreativ natur det var ingen som hadde plukket opp og
0: Nei, jeg tror ikke det er veldig mange som liksom, vurderer vad <gudierer> stillingen der, mellom advokat og entreprenør. Nei, ikke, for men igjen fordi
1: mulighetene og rollemodellene, og liksom du har det ikke foran deg da. Så, nei, jeg tänker det, det ligger så mange muligheter i å bygge spennende karrierer som ikke lenger følger mønstre. Det er ikke lenger, det er overhodet ingen opskrift Heldigvis, tenker jeg. For da ska man i grunnen hele tiden slutte å Slutt se på vad alle andre gör og slutt å se på vad er det riktig å gjøre, eller smart å gjøre, eller vad sier mamma at jeg skal gjøre. Så, liksom, følge instinktet og la, la den reisen bli til, mens man uh, går den, faktisk.
0: Ja, jeg helt enig.
1: <laughs> så bra! Ja,
0: da det, gjør vi det. Det er noen ting jeg tenkte på her. Da. Du sa meg at du har lyst en 14-åring, eller 40-årig. Mm. det jeg hører også veldig ofte fra de som är yngre, er at nå alle de gode bedriftene allerede laget. Det er ingenting igjen. Fordi det er bare veldig tungt tekniske ting man kan lage nu. ut. Og Ai. det er sånn som AI-er, eller store selskaper, kommer til å være flinkere på enn dem. Så
1: jeg, det, det er ingen god fremtid. <laughs> Nei, jeg kan, jeg kan fort uh, se at man kan tenke sånn, men det at uh, nå er nytt med AI og disse tingene, hvem, hvem hadde hørt om det for ti år siden? Så det er liksom sånn, det er jo nye ting som dyker opp hele tiden. Men det, er er det er komplekse
0: ting som dukker Det er komplekse ting, er. men
1: det er, jo, det er jo hele tiden, uh, det er jo mennesker som har ideer, det er mennesker som er kreative, det er vi som skal løse problemer, eller på komme opp med løsninger på problemer. Alt vi gjør hver dag kan gjøres bedre på en eller annen måte kontinuerlig. Så det er, liksom mm. sånn, det er endeløse muligheter for å bidra i de, uh, de endringene vi bor i og lever i, så vil det dukke opp muligheter for å bidra uh, overalt, tenker jeg. Det, det vil eh, det skal mye til for at vi skal gå tom på like som at folk ikke tomme får ting å skrive i bøker og filmer og, og sånn om, altså dette dette har vi i oss
0: <laughs> ja, jeg kan være enig med det der det eneste er at som sagt når ting begynner å bli ganske komplekst mm. som man kan alltid forbedre matematikken og fusjon, fusjon og allt det runt. det, men det er ting som jeg absolut ikke kunne lært i løpet av de tiende årene
1: men jeg tenker det er liksom de, de tingene som har blitt løst eh, med en svært kompleks løsning initially mm. det kan godt hende at det skal spoles i motsatt retning etter hvert og så skal man jobbe mot ja, en sterk for, til å forenkle den komplekse mm, nemlig det se på de første datamaskinene versus hva vi sitter med i dag det er jo noe med at det første er sjeldent det endelige eh, og det det er nå i hvert fall startups et foregangseksempel på, og, og vi alle, den første løsningen vi kom opp med, det er sjeldent den du ska ut og selge. Jeg håper i hvert fall det. <laughs> det er i hvert fall sjeldent um, det beste svaret. Mm. Så, nei, jeg tenker, vet du hva? Uh, kommende generasjoner skal ha det minst like gøy som oss. Uh, jeg tror bare vi må være villige til å leve som del av den endringen vi... Uh, det er en del vi ikke kan gjøre om på fremtiden blir ikke like fortiden på noe nivå men det er jo det som gjør det veldig spennende også,
0: absolutt det er derfor vi ser fremover og gleder oss ja, ja nemlig <laughs> men, du har jo familie, som sagt, på siden, mm. du nevnte i hvert fall en 14-åring, ja. hvordan er det å balansere familielid med være grønner? Men det er jo noe som de fleste også tenker på
1: ja, vet du hva? jeg um jeg har to gutter på 11 og 14, og de har alltid, så lenge de har levd, hatt en mamma som har vært gründer. Mm. Og de har også stakkars en pappa som er gründer. Så, så de,
2: de
0: to ferdig. kjenner
1: ikke eh, en sånn type, skal man kalle den, av firehverdag, når det er en sterk forenkling. De aller fleste jobber veldig hardt, og har ikke veldig enkle hverdager overhovedet så det er ikke noe sånn at det å være entreprenør og gründer er så fryktelig annerledes egentlig, mm. men det er klart man jobber kanskje litt mer eller jobber på en litt annen måte har litt mindre oversiktlige dager horisonten er ikke så lang men eh, selv om jeg er veldig sånn kreativ og veldig glad i alt som ikke er alt for rigid, så har jeg i nett opp gjennom at familien min er som den er og mannen min også bygger, har bygget egne selskaper alltid, vært avhengig av gode rutiner. Så fra jeg fikk i begge, begge mine to barn, men smannen min og jeg bygget opp en kjede med skiskoler i Alpene. Eh eldste mann var eh jeg ble gravid med han første året vi startet. Opp. Det var helt perfekt <laughs> timing. Altså, all things, ikke sant? Det var bare sånn, what the hell just happened? Uh, deal with it. Og det, det har jo bare blitt helt perfekt, men det er klart oppi det, så var det jo liksom, det var ikke helt mm. maks. Uh, men da i det han var tre måneder, så begynte sesong nummer to, og da var det jo bare å han i bilen med allt det andre, og flytte til Alpen igjen for å åpne skiskolen. Og, og jeg drev hele salget som markedsføringsapparatet vårt, så jeg hadde full jobb fra den dagen vi ankom, den knøttlille leiligheten, hvor det var kontor, spebarnshysteri, juletreet, altså alt var inne i sånn 20 kvadratmeter, og jeg tror jeg kunne fort fått klaus og panik. men jeg syntes det var så spennende, og han var så grei, og alt, alt går, altså det var noe med at jeg, jeg kunne ikke problematisere det, for det mm. var egentlig ikke noe alternativ, ingen kunde bare ta over, liksom. så da var det å legge opp da, løpet, med når er telefontid åpen, jeg hadde trilletid midt på dagen, tre ganger rundt parkeringsplassen og inn igjen, altså alt måtte bare gå på skinner, O sån har det blivit likhet. Eh, ett par år senare så blev gravid nummer 2 och då fant jag ju att jag sa till mig själv säkert ut at barna mine må stackars gissa barnen mina gå i förskola och och liksom landa ett ställe så, så efter 14 år i utlandet så flyttade ju jag då hjem og fick eh minste man eh, i Norge och så ehm började med en gång och tänkte jag, nå, må jeg finne på noe nå altså? må jeg finne på noe så mens, jeg har jo aldri liksom vært en jeg er ikke den personen som kan ta meg tolv måneder trille kaffedrikketid mm. det var liksom ikke et alternativ men i han var blitt tre måneder så, så startet jeg opp en da var jeg jo grafisk designer i Bonn så jeg startet opp en virksomhet bygget opp et livsstilsmagasin og, og liksom, satte meg sikkert på å bygge mitt eget designbrå um, og, og det er klart alt går an han var en glad, fornøyd baby, fikk jo han inn i barnehagen når han var 11 måneder, og så kunne jeg jo begynne å ha litt mer normale forhold, men um, de har jo vokst opp da med en far som er veldig mye på reise hele vinteren. Eh, jag har ju lite sån långa dagar och runda tider och sånting, men vi har ju stort sett klart att hänga med på de stora viktiga tingena. Mm. Jag måste kanske ändra mig att alltid var den som kom och hämtat helt sist i barnhagen, så jag fick liksom sånn bot i barnhagen ett par år. <laughs> för altså, det måste vänta. Alltså det litet har skrekit lite i sömnen, har lite extra någon men så tar du igen på andre ting där då jag har selv kunnat välja att ha hemmakontor egentligen. Jag kan ta med mig jobben, väldigt. Jobb det hör ju också
0: det ena privilegiet med att jobba in för den här branschen. Om vi på kontoret, eller om vi er hjemme, gjør vi alltid samme jobben. Så Nei, nettopp. Fortsatt.
1: Og jeg har blitt, mer og mer over de årene som har gått nå, så er det jo liksom, vi har, vi har funnet en rutine, barna digger at vi gjør ting som er litt annerledes. De synes mm. det er morsomt, de får lov til å være ganske involvert i det også. Eh, og, så, og så løser vi den hverdagen så godt som så De er jo ekstremt selvstendige også. Uh, de problematiserer ikke hvis de må stikke en frossenpizza i ovnen fordi jeg rakker ikke hjemme middag det er, liksom sånn det er greit, men så fokuserer jeg på at jeg stort sett er hjemme til middag og så får jeg heller sette meg på hjemmekontoret mm. et par timer senere altså det, sånn, det lar sig helt fint løs og man skal i hvert fall som kvinne jeg nekter at noen skal se på det um, som en liksom, mulighetsødelegger at du ikke skal kunne vurdere å følge en eller drøm, eller gå in i noe fordi man har barn, eller man skal på et tidspunkt ha barn, eller at det er andre sånne faktorer. For disse tingene lar seg så godt kombinere. Du har flexibilitet på visse områder som det ikke har, i annet fast arbeidsliv. Um, og barn er ekstremt uh, tilpassningsdyktige individer. De koser seg så länge noen tar vare på dem. De ja, det er, der, det er, er
0: veldig, veldig viktig ja. å få sagt med för det handler inte om kvantitet alltså utan om kvalitet.
1: Helt, om du
0: är en jobb som du hater och det kommer igen att det hur mycket energi og glädje kunde sprida runt till din familie
1: Nej, jag tror dig att jag tror det är viktigt. Jag tror liksom jeg den första jag har varit lite sån extra vokal på ropet detta lite extra. Jag har hört det lite för många gånger i olika settings också intervjuer sån där hvor hvor man förväntar att höra från mig att det har varit en tuff kamp. Mm. Så kunne si, jeg velte igjen
0: og hadde aldri gjort ja, det her
1: nei, sant? og jeg kan med hånden på hjertet si det har det virkelig ikke
0: mm.
1: jeg har kost meg ihjel og jeg har fått lov å dele med barna mine masse av disse unike opplevelsene og, øh, og sitter igen egentlig med, med barn som selv får lyst til å sig seg selv mm. og gjøre mye, mye forskjellig så jeg tenker at dette er bare igen det, det er en stor mulighet det er en, en litt annen hverdag men den er, øh, den er ikke noe verre enn noen annes Uh, jeg jag tror på väldigt många måter så är den absolut väl så god som det är bäst. Så eh uh, jag känner visst jättebra gott och jag tror uh, jag eller från allt jag kan se så gör hela familjen det och. Så väl värt.
0: De som då har vurdere och bli grund då. Mm. De flesta tänker jo okej, okay, vet inte om jag tar det gjort det här 100 Är det möjligt att bare ta och göra det 70 jeg du må hoppe fullt inn. For det her er korridat med det at du sa når du flyttet, mm. og bodde i en sykehåndradsleilighet. Så var det ingen andre som skulle gjort jobben. Du måtte bare klare det. det Nei, altså, de,
1: gangene, de, de tingene jeg har gjort, så har jeg valgt å tenke at eh, skal jeg virkelig gi dette den sjansen mm. jeg mener det så fortjener, så må jeg gi alt. Og jeg må være villig til å gjøre alt. Altså, når vi flyttet fra trygge jobber i London, både mannen min og jeg, vi... Eh, bodde rett utenfor London og hadde ett fullt normalt liv, sånn sett fra utsiden eh, hadde lyst til å oss selv og starte skiskole i Alpene, alle vi var helt gale, det men det var en drøm, ikke sant mm. eh, så det å si opp jobber, selge absolut alt du har, kjøpe en gammel Jeep Cherokee og en liksom, stappe den fulle av et par og så bare kjøre det var jo ekstremt befriende og totalt fryktinudende scary, ikke liksom. Men gleden, liksom allsangen i bilen nedover, og liksom den der anticipation av en enorm utfordring, men noe man hadde så lyst til å gjøre. Eh, og det var jo helt kaos i starten. Vi bodde jo på sofaer, og altså, det var jo, alt allt jo galt. Og det var så ingen gode grunner for at det der, der skulle bli noe annet en uh, story to tell in a party, liksom. Men, uh, men jo. Jeg tror vi hadde ikke klart å gjøre det, hvis jeg hadde sånn delvis holdt igjen i något av det jag hade med jobb eller okay, han. Gå ja, det är ju så
0: lätt att gå tillbaka.
1: Ja, och det är nog att du grafter inte hårt nog. Du täpper ikke in i den där invitteståheten mm. liksom. där, vet du, kommer till til på att den där nerven som du må bara sätta fyr på inne i dig själv och det är så sånn, du ska pröva allt för du är villig till att lägga lock på liksom. Mm. Eh, og det, det har varit lite grejer med Vibbio att jag syns så han det har varit många gånger vad Vibbio kanske ikke faktiskt kom til att klara sig. Uh, og det å liksom uh, løfte frem igjen den der uh, magen, og kjenne godt etter og tänke det er vel dette jeg er ikke ferdig igjen nå uh, jeg kunne aldrig ha gjort, kommet meg gjennom de første årene hvis jeg hadde hatt en krykke et eller annet sted da hadde jeg bare tenkt du, det, ble, nei, det ble ikke helt sånn som jeg hadde håpet eller, det var litt sånn hm. mm. uh, og det tror jeg du må ikke um, du må ikke gi deg selv for mange liksom, bakdører og, og exiter. Blir det nødvendig å dra i nødsnora, så kan du gjøre det naturlig nok når det trengs. Mm. Uh, det er også lov å ta et kne i bakken og ta en timeout out og hente seg inn litt, og kanskje du faktiskt var nødt til å bare gi deg selv 14-dagers ferie. Så får du heller liksom pick up the shit etterpå igjen. Um, men um, nei, jeg tror 20 eller 50 prosent eller noe sånt nå, det for de aller fleste ting, så vil ikke det funke. Mm. Jeg tror kanskje ikke det er noe 100 prosent regel på dette her, men <laughs> skal være litt forsiktig med liksom å gi en sånn standard svar for alle alles, uh, situasjoner, men jeg tror uh, for veldig mange ting så så, så krever det at du, uh, du skal ville det så innmari. <laughs> Absolutt. Ja. Det,
0: her Marianne, det her var en veldig bra podcast.
1: Ja, tusen takk for invitasjonen. Veldig, veldig hyggelig prat.
0: Tusen takk for at du tid til å komme over.